0: Torino, dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma, The Best of Italian Opera, le più celebri storie d'amore di Puccini, Rossini, Verdi e Bellini, vi aspettano a Torino. A
1: un secolo di distanza dalla sua stesura, che in realtà impegnò Joseph Conrad poco più di due mesi, due mesi a cavallo tra il 1914 e il 1915, è uscita per Feltrinelli una nuova traduzione della linea d'ombra. Cristina Faloci ha sentito per noi il curatore di questa nuova traduzione Simone Barillari, saggista, editor
0: e appunto traduttore Simone Barillari, come si è avvicinato a un testo così celebre e già tradotto più volte prima di lei? La linea
1: d'ombra è un testo classico che... Mi ha accompagnato come lettore per moltissimi anni. È un testo che viene spesso associato e giustamente associato al passaggio tra la giovinezza e l'età adulta, ma è in realtà un testo che può essere letto più profondamente in altri momenti della vita, perché è in realtà il libro dell'indecisione, il libro dell'incertezza. Secondo me è abbastanza chiaramente detto da Conrad, nell'Incipit stesso in cui c'è una citazione dell'Amleto, un altro dei grandi libri dell'incertezza di un uomo che deve scegliere tra due cose e la scelta non è semplicemente tra il crescere, cioè il diventare uomini e il restare invece irrealizzati, il restare giovani in maniera irresponsabile, ma anche tra in qualche modo la vita e la morte, tanto è vero che La prima citazione che entra dell'Amleto parla di una terra inesplorata, ora nell'Amleto, nell'atto terzo, la terra inesplorata è un passaggio del monologo dell'essere o non essere e è un riferimento alla morte.
0: Ecco, ma quando si traduce un testo o si ritraduce come ha fatto lei un testo così importante come la linea d'ombra di Conrad l'incertezza diciamo che è pane quotidiano il fatto che ci siano dei testi precedenti, delle versioni precedenti ha complicato o ha facilitato il suo lavoro?
1: Lo ha complicato e lo ha facilitato in maniere diverse tradurre un classico è porsi in una tradizione di traduzione e quindi eh, è necessariamente prendere in considerazione le versioni precedenti, non eh, banalmente per migliorarle, posto che ogni traduzione risponde a dei criteri interni di coerenza e di, eh, di bellezza probabilmente, quanto per intraprendere delle scelte che... Leggano il testo in un modo che sia comunque nuovo e che quindi giustifichi questa traduzione. In questo senso ho naturalmente preso in considerazione le traduzioni principali che mi hanno preceduto. Si va dalla traduzione classica di Renato Prinzhofer per Mursia. Ugo Murcia è stato come editore, anche come critico letterario e traduttore, il responsabile dell'affermazione e della popolarità che ha avuto Conrad fino dall'inizio in Italia, per poi considerare anche comunque quella molto particolare, molto idiosincratica, molto personale di Gianni Celati, uscita per, per Mondadori, e quella di Marenco e Saraval per Einaudi e Garzanti. Sono tutte traduzioni piuttosto diverse, il mio lavoro è stato nella direzione di cercare di portare alla luce il tono di confessione che ha questo romanzo, cioè il tono di un uomo che sta parlando a qualcuno, a cui si rivolge in quattro occasioni e che può essere il lettore, il figlio a cui è dedicato questo scritto che sta per partire in quel momento nel 1915 per il fronte francese della prima guerra mondiale, è l'uomo in generale, è un'immaginaria comunità, eh, ci sono degli you in questa confessione eh, fatta dal narratore, Corrad stesso sottotitolò appunto, il racconto una confessione e insistendo sul fatto che non aveva alterato i fatti, e in effetti ci sono pochissimi scostamenti da quella che è stata ricostruita come la realtà degli eventi vissuti da Conrad. Ed è, a mio avviso, molto interessante il fatto che proprio la prima frase del romanzo, la prima celeberrima frase del romanzo, Only the young have such moments, è una frase non soltanto colloquiale, such moments, ma una frase che presuppone qualcosa che non è detto. Eh, quando uno attacca una frase di un libro dicendo solo i giovani hanno di questi momenti, Quella frase sembra entrare alla fine di una discussione che due persone hanno condotto e che a un certo punto uno dei due commenta dicendo solo i giovani hanno di questi momenti, è una sorta di morale data e poi lui va avanti dicendo no, non intendo i giovanissimi, no, i giovanissimi per essere esatti non hanno momenti, è come se ci fosse uno sguardo tra chi sta parlando e la persona a cui sta parlando e poi gli spiega quali sono questi momenti. Questo tono, questo tono di confessione, questo tono colloquiale alto è quello su cui ho più lavorato per cercare di restituire il calore e il colore di questa conversazione a una sola voce.
0: Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge la linea d'ombra di Joseph Conrad. Solo i giovani hanno momenti simili. Non dico i giovanissimi, no. I
1: giovanissimi, ad essere esatti, non hanno momento alcuno. È privilegio della prima giovinezza vivere in anticipo i propri giorni, in tutta la magnifica continuità della speranza ignara di ogni indugio o introspezione. Ci si chiude alle spalle il cancelletto dell'infanzia e si entra in un giardino incantato. Qui persino le ombre brillano promettenti. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E ciò non perché sia paese inesplorato. Si sa bene che l'intera umanità è defluita per quella strada. È l'incanto dell'universale esperienza da cui ci si attende una sensazione straordinaria o personale, un briciolo di se
0: stessi. in effetti Barillari confrontando anche solo così a di esempio la prima pagina in due traduzioni che avevo a disposizione, ho trovato la sua eh, con un tono più diretto e anche più coinvolgente per il lettore ad esempio le prime persone plurali ci chiudiamo, sappiamo, ci attendiamo rispetto alle forme più generiche e impersonali uno chiude, si sa, ci si attende quindi si lavora anche su queste sfumature
1: Conrad traduceva dal francese i suoi romanzi cioè li pensava in francese e li traduceva in inglese che era per Conrad la terza lingua nemmeno la seconda una lingua appresa intorno ai 26 anni lui che era polacco ed era cresciuto leggendo e parlando spesso con il padre e lo zio in francese quando lo impara l'inglese lo userà poi per scrivere i suoi romanzi e molte volte si ha davvero la sensazione che lui che fu sempre a disagio a parlare inglese perché lo parlava sempre con un forte accento... ma che è diventato uno dei maestri di stile della lingua inglese... stesse forzando leggermente le possibilità dell'inglese... e e quindi ampliandole... proprio perché aveva eh, un retroterra come il francese. In questo passaggio Conrad usa per quelle che eh, lei ha citato eh, come il noi... che ho usato io... eh, o come si o uno fa questo si fa questo o uno fa questo, usa sempre one one knows that, one does, eccetera, eccetera. È molto interessante il fatto che se io avessi dovuto tradurre questa cosa in francese, avrei probabilmente, anzi sicuramente, usato l'on francese, on fait ça on di sa e così via, il francese ha questo on impersonale che fa riferimento sia a noi sia all'uno in particolare, ma quell'uno che è inteso come l'uomo, tant'è vero che on è una contrazione del francese medievale del latino homo, in questo senso quel passaggio Contiene quella poliedricità di significati. Andando verso il noi ho cercato appunto di ricreare questo parlare colloquiale, questo parlare colloquiale che però è un parlare colloquiale alto, perché quello che sta parlando è un uomo adulto che ha vissuto gran parte della sua vita, come apprendiamo nell'ultima parte del romanzo, e che sta raccontando la sua vita a qualcuno. C'è un interlocutore implicito. In questa confessione, esattamente come in tutte le confessioni, che hanno di fronte a sé un volto che non si vede, ma che sta ascoltando tutto ciò che si ha da dire per condividerlo.